0: Werner Laubi Geschichten zur Bibel Saul, David, Salomon Kapitel David und Goliath Deine Brüder haben ihre Proviant bestimmt schon längst aufgefressen, sagt der Vater zu David. Seit einer Woche sind sie von zu Hause fort. Und noch immer hat König Saul die Philister nicht verjagt. Der Vater geht in die Vorratskammer. Hier ist ein Sack geröstete Körner, sagt er zu David, und da sind zehn Brote. Das kannst du morgen deinen Brüdern bringen und diese... »Käse, bringst du den Feldhauptmann Abner?« »Pass auf dich auf, David«, sagt die Mutter, »bleib nicht lange im Lager. Gib den Proviant ab, erkundige dich, wie es deinen Brüdern geht, und dann komm auf dem schnellsten Weg wieder heim.« Früh am Morgen Packt David Korn, Brot und Käse auf ein Maultier, dann hängt er sich die ledernen Hirtentasche um und steckt die Schleuder ein. Draußen ist es noch dunkel, der Weg geht nach Westen, dorthin, wo das Philisterland liegt. Irgendwo schreit ein Tier. David ist auf der Hut. Er greift nach deiner, seiner Steinschleuder und singt Gott ist mein Licht und mein Heil Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Bösewichte mich überfallen Mich zu zerfleischen Meine Dränger und meine Feinde So müssen sie straucheln und stürzen Endlich wird es im Osten hell die Sonne geht auf. In der Ferne leuchtet ein weißes Band. Als David näher kommt, sieht er, dass es ein ausgetrocknetes Bachbett ist. Die abgeschliffenen hellen Steine leuchten weiß in der Sonne. Am Rand des Bachbettes stehen mächtige Eichen. Bald sieht David das Lager der Israeliten unter den Bäumen in der Nähe des ausgetrockneten Flussbettes haben sie ihre Zelte aufgeschlagen. Rund um die Zelte stehen die Wagen, davor grasen die Maultiere und über einem prasselnden Feuer kocht in einem mächtigen schwarzen Topf Wasser. »Schaut her, unser David«, ruft der Koch und faltet seine Hände über seinen dicken Bauch. »Was suchst denn du hier?« »Ich will meine Brüder etwas zum Essen bringen«, »Und einen Käse für den Hauptmann Abner habe ich auch. Wo sind sie denn alle?« Der Koch weist mit seinem fetten Finger zum Flussufer. »Dort unten sind sie. Sie stellen sich gerade zu einer Schlachtreihe auf.« »Dann gehe ich schnell zu ihnen,« sagt David. »Nein, nein, bleib da,« ruft der Koch. »Das ist zu gefährlich für dich. Hörst du, David?« aber David ist schon weg. Die Israeliten stehen in einer langen Reihe am Ufer. Ihnen gegenüber, auf der anderen Seite des Flussbeetes, stehen die Philister, auch sie in einer langen Schlachtreihe. Eliab! ruft David. Abinadab! Simea! Nathaneel! Ich glaube, ich werde verrückt, sagt Eliab. Jetzt kommt unser Kleiner, uns zu besuchen. Und das in dem Augenblick, wo wir unsere Schlachtreihe aufstellen. Ich habe euch etwas zum Essen mitgebracht, ruft David. Geröstetes Korn und Brot und einen Käse für Abner. Und einen schönen Gruß vom Vater. Und wann habt ihr endlich die Philister da drüben verjagt? Die Soldaten lachen. Jetzt hört euch diesen Zwerg an sagte Eliab, die Philister verjagen, als ob das Flöhe wären, die man mit dem Finger zerdrücken kann. Eliab wendet sich, sich David zu. Mach, dass du schnell wie möglich wieder nach Hause kommst und sag dem Vater, wir danken ihm für das Brot und den Käse, aber das nächste Mal soll er einen Knecht schicken und nicht mehr eine halbe Portion wie dich. David rührt sich nicht von der Stelle. Warum greift ihr die Philister nicht an, fragt er. Wieder lachen die Soldaten. Das wirst du gleich sehen, Kleiner, ruft einer von ihnen. In diesem Moment stimmen die Philister auf der anderen Seite ihre Kriegsgeschreie an. Die Israeliten schreien zurück, aber keiner der Soldaten bewegt sich. Da sieht David, wie sich im Philisterlager an einem feuerroten Zelt der Vorhang bewegt. Und jetzt kommt aus dem Zelt eine Gestalt. Zuerst meint David, es sei ein Tier, ein unheimliches, schreckliches Tier, aber es ist kein Tier, es ist ein Mensch. Der Mann ist von oben bis unten gepanzert. An den Füßen trägt er mächtige Stiefel, um die Beine eiserne Schienen. Seine Waden und seinen oberschenkeln sind so dick, dass der Mann mit gespreizten Beinen gehen muß Auf den Körper trägt er einen Schuppenpanzer, der in der Sonne blitzt und die Augen blendet. Über dem breiten Rücken hängt ein Wurfspieß und auf den Kopf trägt er einen gewaltigen Helm. Vor dem Ungeheuer geht ein Soldat. Er trägt ein Schild. Der Soldat erscheint neben den gepanzten Riesen wie ein Zwerg. »Goliath!« schreien die Philister. Goliath! Goliath geht durch die Reihen der Philister zum Bachbeet hinunter. Bei jedem Schritt hört man die Steine knirschen. Jetzt hat Goliath die Mitte des Baches erreicht. Er steht still, er hebt den Kopf, schiebt die Unterlippe vor und kneift die Augen zusammen. Dann fängt er an zu reden. David hat noch nie eine solche Stimme gehört. Es ist wie das Brüllen eines Löwen, das Kratzen eines Rabens und das Grollen des Donners bei einem Gewitter. Israeliten, ruft Goliath, warum seid ihr hergekommen? Warum wollt ihr gegen uns kämpfen? Warum stellt ihr euch in einer Schlachtreihe auf? Goliath macht eine Pause. Dann brüllt er, ihr Feiglinge, Seit einer Woche sitzt ihr hier herum und keiner wagt es, gegen mich zu kämpfen. Schickt doch einen von euren Helden zu mir und wenn er mich besiegt, dann wollen wir, alle Philister zusammen, eure Untertanen sein. Wenn ich aber ihn besiege, dann müsst ihr unsere Knechte sein.« David starrt den Goliath an. Dann sagte zu seinen Brüdern, »Los!« »Zeigt's ihm, diesen Muskelprotz!« Ganz still ist es. Keiner rührt sich. Goliath steht noch immer in der Mitte des ausgetrockneten Flussbeetes. Jetzt lacht er. »Also wieder keiner, ihr Feiglinge! Aber lange machen wir dieses Spiel nicht mehr mit. Wenn sich keiner getraut, mit mir zu kämpfen, dann kommen wir zu euch hinüber.« Goliath wendet sich um und stampft das Bachufer hinauf. Dann verschwindet er im roten Zelt. »So geht es nun schon seit einer Woche«, sagt Esa. »Jeden Morgen, jeden Nachmittag verhöhnt er uns.« Und »Keiner von allen Soldaten Sauls wagte es, gegen ihn zu kämpfen?« fragt David. »Keiner.« »Auch Jonathan nicht?« »Auch Jonathan nicht.« dann kämpfe ich mit ihm, sagt David. Eliab wird rot vor Zorn. Marsch, nach Hause mit dir, schreit er. David beachtet ihn nicht. Wo ist der König Saul, fragt er. Dort im Zelt, antwortete Esa. David stürmt ins Zelt. Im Zelt sitzen Saul, Jonathan und Abner. Ich kämpfe gegen Goliath, ruft David. Abner starrt ihn an. »Unser Sänger ist verrückt geworden«, sagt er. »Nein, David, das geht nicht«, sagt Saul. »du bist kein Krieger. Wenn sogar mein bester Soldat es nicht wagt, dem Goliath entgegenzutreten, wie willst du dann etwas gegen ihn ausrichten?« »Geh nicht, David«, sagt Jonathan. Ich habe mit Löwen und mit Bären gekämpft, sagte David, und die sind genauso stark gewesen wie Goliath. Er ist verrückt geworden, sagt Abner noch einmal. Ich werde es diesem Goliath zeigen, ruft David, und wenn es mir auch niemand erlaubt, ich kämpfe trotzdem gegen ihn. Dann zieh doch wenigstens meine Beinschienen und mein Helm an, sagte Saul, aber Helm und Beinschienen sind David zu groß. »Ich kann mich nicht bewegen in diesen Dingen«, sagte er, »und er greift seinen Hirtentasche. Hier ist meine Schleuder, mit der kämpfe ich am besten.« »Ich kann dich nicht gehen lassen«, sagte Saul. »Gott hat mich aus der Tatze von Löwen und Bären gerettet«, sagte David. »Er wird mich auch aus der Hand der Philister retten.« es ist Mittagszeit. Niemand rührt das Essen an. Alle haben Angst um David. Am Nachmittag steigt er ins Bachbett hinunter. Sorgfältig sucht er fünf glatte Steine und steckt sie in seine Hirtentasche. Die Sonne steht schon tief. Die Schatten werden länger. Jetzt stellen sich die Israeliten und die Philister im Schlachtreihe auf. Der Diche Koch steht neben seinem Topf. Wenn das nur gut ausgeht, murmelt er, da kommt Goliath aus seinem Zelt. Schwerfällig geht er bis zur Mitte des Flussbeetes. Wie am Morgen ruft er, Israeliten, warum seid ihr hierher gekommen, ihr Feiglinge? Seit einer Woche sitze ich hier herum und keiner, keiner wagt, keiner? Goliath Mund bleibt vor Überraschung offen. Aus der Reihe der Israeliten ist David hervorgetreten. In der linken Hand hat er seinen Hirtenstock, in der rechten die Schleuder. David geht auf Goliath zu. »Ja, bin ich denn ein Hund?« schreit Goliath. »Bin ich ein Hund, dass ein Säugling es wagt, mit einem Stecken zu mir zu kommen?« Ganz still ist es im Tal. Nur das Rauschen der Blätter in den mächtigen Eichen hört man. Da! Davids helle und unerschrockene Stimme. Du kommst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß, ruft er. Ich aber komme zu dir mit dem Namen Gottes. Heute gibt dich Gott in meine Hand. Goliath lacht. Der Wurm, ruft er. Komm her, ich werde dein Fleisch den Vögeln verfüttern. David lässt seine Schleuder kreisen. Goliath greift nach seinem Speer. Er holt aus und zielt nach David. Er ist vollkommen verrückt. Unser Kleiner, stammelt Eliab. Da lässt David das eine der Lände der Schleuder los. Der Stein saust davon. Genau zwischen dem mächtigen Helm und der Nase bohrt er sich in Goliaths Stirn. Der Riese schwankt. Kraftlos fällt der Arm mit dem Speer hinunter. Wie ein gefällter Baum stürzt Goliath zu Boden. Philister und Israeliten starren auf David, der mit ein paar Sätzen bei Goliath ist, ihm das Schwert aus der Scheide zieht, und ihm den Kopf abhaut Wie versteinert stehen die Philister da Da stürmt der Koch aus dem Wagenburg Sein dicker Bauch schwappt auf und ab Angreifen, ruft er Macht, dass ihr angreift Hier Befehl ich, ruft Abner Angreifen Die Israeliten stürmen los Sie schwingen ihre Hirtenkeule und ihre Speere die Philister werfen ihre Waffen weg. Beinschienen, Speere und Schilder fliegen ins Flussbett. Schon rennen sie dem Wald zu. David geht zu Saul. »Du kannst nicht nur schön singen, David«, sagte Saul, »du bist auch ein mutiger Krieger. So mutig wie Jonathan. Darum bist du von heute an mein Waffenträger. Und zudem mache ich dich zum Offizier, wie Jonathan.« Abner wirft David einen zornigen Blick zu Aber Jonathan umarmt David Ich habe mir schon immer einen tapferen Freund gewünscht sagte Jonathan, willst du mein Freund sein? David nickt Jonathan zieht David in sein Zelt Gib mir die Hand, sagt er David gibt Jonathan die Hand Wir wollen immer Freunde sein sagt Jonathan wir wollen einander immer helfen und wenn einer von uns stirbt dann sorgt der andere für seine Familie das schwöre ich ja das schwöre ich sagt David Jonathan zieht seinen Mantel aus den schenke ich dir sagt er zu David als Zeichen meiner Freundschaft Jonathan schnallt sein Schwert ab das schenke ich dir auch »Und da, mein Pfeilbogen und meine Rüstung und mein Gürtel.« David versinkt beinahe in all den Geschenken. Dann greift er in seine Hirtentasche und holt die Schleuder hervor. »Und die schenke ich dir, Jonathan.« Am anderen Morgen wird das Lager abgebrochen. Die Bauer, die beim Kampf mitgeholfen haben, und die Soldaten Sauls marschieren zurück. Als sie in Bethlehem ankommen, stehen Frauen und Männer, Mädchen und Knaben vor dem Dorf und rufen, »Saul hat tausend erschlagen!« Saul lacht, er winkt den Leuten zu, doch plötzlich wird sein Gesicht finster. »Saul hat tausend erschlagen!« singen die Leute, »David aber zehntausend!« Vor jedem Dorf, das an ihrem Weg liegt, rufen die Menschen, »Saul hat tausend erschlagen!« David aber Zehntausend Nimm dich in Acht, Saul sagte Abner sonst setzt sich der David eines Tages auf den Thron Im Hof der Burg von gibea stehen die Mutter Merab und Michal Michal ist ganz aufgeregt Dort kommen sie Die Bauernbuben und die Mädchen von gibea hüpfen neben den Soldaten her »Saul hat Tausend erschlagen, David aber Zehntausend!« grußlos geht Saul in die Burg und verschwindet in sein Regierungszimmer. In der Faust hält er sein Speer mit der Pflugspitze. »Das wirst du mir büßen, David«, murmelt Saul, »das wirst du mir büßen.«